0: Gartenradio. Mitten im Grünen.
1: In dieser Folge vom Gartenradio geht es um eine Pflanze, die wie kaum eine andere Leidenschaft entfacht. Die Polizei in Wolfsburg hat fast 400 geschützte Orchideen gefunden. Ein 32-Jähriger hatte die exotischen Blumen in seiner Wohnung. Nun drohen dem Mann bis zu fünf Jahren Gefängnis. Diese Meldung geisterte neulich durch die Medien. Und sie ist kein Einzelfall. Schon seit Orchideen im 18. Jahrhundert auf Handels- und Piratenschiffen über England nach Europa kamen, haben sie Begehrlichkeiten geweckt. Und das ist kein Wunder, denn Orchideen sind wundersame Geschöpfe. In ihren Blüten flattern Flügel, baumeln Glöckchen und winden sich Tentakeln. Sie wachsen auf Bäumen, auf Steinen oder in der Erde. Pflanzenjäger durchsuchten Regenwälder, Gebirge und Sümpfe nach immer neuen Gattungen für Adelshäuser und Großbürgertum. Staunend liest man in dem Buch »Orchideenfieber« von Erik Hansen, von lebensgefährlicher Orchideenjagd im Dschungel, von Orchideenschmugglern, die seltene Exemplare am Körper festgeklebt außer Landes bringen und von bewaffneten Einbrüchen bei Orchideensammlern.
0: Du kannst von allem wieder loskommen, von Alkohol, Drogen, Frauen, Essen, Autos. Aber wenn du einmal auf Orchideen abfährst, dann bist du erledigt. Von Orchideen kommst du nicht mehr weg, im Leben nicht.
1: So zitiert Hansen einen Orchideenzüchter im Vorwort seines Buches Orchideenfieber. Heute muss man weder Abenteurer noch Schmuggler sein, wenn man seiner Orchideenleidenschaft nachgehen will. Längst sind die Exoten zum Massenartikel geworden und zumindest einige Arten für jedermann verfügbar und erschwinglich. Millionen von Orchideenliebhabern auf der ganzen Welt formieren sich in Vereinen und Gesellschaften, tauschen sich aus und bleiben ihrer Auserwählten oft über Jahrzehnte treu. Was macht diese Beziehung zwischen Liebhaber und Pflanze so dauerhaft? Wie hält man sie Jahre frisch? Das wollte Heike wissen und hat sich dahin aufgemacht, wo Orchideen gleich reihenweise Bewunderer anlocken auf einer Ausstellung. Und dort hat sie sich eingelassen auf ein Blind Date mit Orchideenliebhabern.
2: Ein klirrend kalter Samstagnachmittag im Februar. Der Botanische Garten der Uni Potsdam hat zu einer Orchideenausstellung samt Verkauf eingeladen. Das Blind Date beginnt ein wenig unterkühlt. Die Kälte fängt gerade an, durch die Schuhsohlen zu kriechen. Da habe ich die über 100 Jahre alten, ehrwürdigen Gewächshäuser am Rand des Parks erreicht. Und als ich durch das weiße Portal hinein in die wohlig warme Tropenatmosphäre trete, da stehen die Zeichen schon eher auf Romantik. Schlingpflanzen winden sich von der Decke und auch erste Orchideen recken mal ihre weißen, mal ihre tiefblauen Blüten in den Gang. Orchideenliebhaber sind noch nicht so viele zu sehen. Vor dem Stand eines Orchideenhändlers ist es leer, nur ganz vom Ende des Gewächshauses hört man angeregte Gespräche. Ein schmaler Gang, gesäumt von dichtem Blattwerk, führt dorthin. Beim Näherkommen ist ein langer Tisch zu erkennen. Vor dem Tisch steht ein Herr. Er hat eine Orchidee mit gelb-roten Blüten dem Mann hinter dem Tisch in die Hand gedrückt. Der hat sie aus dem Topf genommen und in einen größeren gesteckt.
3: Und dann würde ich jetzt einfach nur anfangen, Substrat aufzufüllen. Das ist ein bisschen Fummelarbeit, natürlich bei so einem großen Wurzelballen. Und ganz wichtig ist, dass Sie die dann nicht gleich heute gießen oder morgen. Lassen Sie die lieber erstmal ein bisschen in dem trockenen Substrat. Wenn jetzt eventuell irgendwas doch geknickt ist im Ballen, dann gibt es, wenn Sie Wasser raufgießen, gibt es eine Infektion möglicherweise. So, ich mache mal ganz kurz so. Das sieht ein bisschen brutal aus, aber hilft. Da kriegen wir auch ein bisschen Substrat nach unten, ja? So.
2: Der Mann vor dem Tisch guckt fragend auf das Substrat in der Plastikwanne auf dem Tisch. Das sieht nicht nach Blumenerde aus, eher nach Bröckchen in unterschiedlichen Größen, von hell bis dunkelbraun.
1: Und dieses Substrat besteht aus dem, wonach es aussieht.
2: Genau.
3: Pinienrinde ist es. Dann haben wir noch ein bisschen Kork drin. Das ist auch sehr strukturstabil. Und Holzkohle. Holzkohle hat ja auch so ein bisschen desinfizierenden Faktor. Und das ist dann im Prinzip so ein Gemisch. Für den Frauenschuh würde ich mal ein bisschen drauf mit reinmachen, weil die es doch ein bisschen feuchter mögen als die noch So eine lange. Das sind aber so Kleinigkeiten von Pflanze zu Pflanze das ist unterschiedlich.
2: ja. Der Mann nickt und packt seinen frisch umgetopften Frauenschuh zufrieden ein. Ich bin am Stand der Berliner Gruppe der Deutschen Orchideengesellschaft gelandet. Eine Handvoll Mitglieder hilft beim Umtopfen oder greift auch sonst Neulingen oder Menschen mit akuten Beziehungsproblemen in Sachen Orchideen unter die Arme. Schon steht wieder eine Dame vor dem Tisch. Ihr Problem? Sie kann ihrer Orchidee, einem Prachtexemplar mit über 20 fast handtellergroßen pinken Blüten, kein Härchen krümmen. Will heißen, Sie weiß nicht, ob sie Verblühtes abschneiden soll oder nicht. Ja. Solange das immer grün war,
4: habe ich es ja nicht abgeschnitten. Erstmal ab da wurde es abtrocknet.
5: Aber hier hätte man zum Beispiel jetzt so eins, zwei, drei Augen ab. Ja? Aber Sie quälen die Pflanze auch damit. Besser ist natürlich, wenn es abgeblüht ist, total abschneiden.
2: Mit so wenn grün es noch grün, ist?
5: Ist grün ist, ja. Können Sie doch was machen. Das ja. Ja.
2: Wie sich herausstellen soll, handelt es sich bei der ehrenamtlichen Beraterin hinter dem Tisch um Marion Knopf. Sie ist mit Ehemann Klaus für die Orchideengesellschaft an diesem Wochenende im Einsatz. Die beiden sind ein Volltreffer, echte Vollblut-Orchideenliebhaber. Wenn man rechnet, dass eine Orchideenhochzeit nach 17 Jahren gefeiert wird, könnten die beiden schon doppelte Orchideenhochzeit feiern, nicht nur miteinander, sondern auch mit ihren Orchideen. Schon seit über 30 Jahren leben sie alle zusammen in trauter Gemeinschaft.
4: Angefangen hat es zu DDR-Zeiten schon, und zwar mit den Erdorchideen. Die waren damals schon faszinierend. Da gab es Mittel und Wege, dass man auch an so eine Orchideen privat rangekommen ist. Natürlich über Beziehungen, Umwege, nicht so einfach. Damals spielt das Geld keine Rolle, sondern Beziehungen.
2: Und an was für Orchideen sind sie da zum Beispiel gekommen?
4: Frauen schon Knabenkraut das war die Hauptsache. Und das hat sich dann entwickelt durch Bekannte, die man dann hatte, die dann auch, ich sage mal, bei Staunenförster gearbeitet haben, die jetzt immer noch existieren in Potsdam. Mit denen ist man dann zusammengekommen und der hat dann auf einmal welche von ihr gehabt, Töpfe, und hat die dann gezeigt, wo wir bloß von geträumt haben, die gekommen sind. Und dadurch hat sich das dann entwickelt.
5: 1986 so ungefähr. Ja. Da gab es ja in Potsdam auch schon einen Orchideenverein, dem sind wir beigetreten.
4: Das war ja dann staatlich alles. Man muss natürlich auch dazu sagen, die Inseler wussten, das Horchenkuck hat auch daneben gesessen. Ich Stasi, ähm. kannst ruhig sagen heute, ich habe kein Problem damit. Das wusste man, wusste man aber, wer das denn ist.
2: Und Sie beide kannten sich schon, bevor Sie die Orchideen entdeckt haben. Die haben Sie gemeinsam entdeckt? Ja,
5: ja so ungefähr, ja. genau. Und dann waren wir ja, wie gesagt, 86 in dem Orchideenverein in Potsdam. Und da waren wir nach Quedlinburg und haben da unsere ersten, ja für fürs Orchideenfenster im Wohnzimmer. Da hat mein Mann ein kleines Orchideenfenster gebaut und das war so der Anfang. Und warum Orchideen? Naja, weil das eigentlich was Besonderes war. Und es ist ja heute noch, ich sage mal, Fralinopsis gibt es jetzt überall. Aber wir haben uns ja nun auf andere Sachen spezialisiert, die man halt nicht so in den Blumenlehnen zu kaufen bekommt. Deswegen sind wir ja auch in der Gruppe das ist dann auch interessant, dass wir halt auch Orchideengärtner gärtner besuchen mit der Gruppe und dort eben auch kaufen können. Also uns
4: interessiert nicht so, seit mal, diese Hybriden. Wir sind mehr Naturformen. Naturform. Genau. Also diese Aufgezüchteten, die dreimal noch bunter sind, mal sein müssen als die Generation davor. Das ist nicht so. Man will doch dann welche haben, die man in der Natur gesehen hat. Wir sind in Costa Rica gewesen, wir waren in Brasilien und haben uns da die Naturstandorte auch angesehen. Wie sie da wirklich... Äh, vor Ort sind. Und dann sieht man das mit ganz anderen Augen und freut sich zu Hause, ja. wenn man das denn da hinhängen kann. Und genau. die auch noch am Leben erhält. Ja. Und das vielleicht auch noch blüht. Das ist die Herausforderung. Ja.
2: Orchideenliebhaberei als Herausforderung und Suche nach dem Besonderen. Das dürfte bei einer Pflanzenfamilie nicht schwerfallen, die als größte der Welt gilt. 27.000 Naturformen und etwa 100.000 Hybride, also Kreuzungen verschiedener Arten, stehen zur Auswahl. Und natürlich schätzen echte Liebhaber nicht nur das Aussehen, sondern bei aller filigranen Schönheit auch das Wesen ihrer Lieblinge.
3: Wenn man sich die anguckt, da ist die Bulbe und unten sind die Wurzeln, die sich festkrallen und dann äh, scheint sie wohl irgendwie zu überleben, woher auch immer. Und die hängen entweder auf, in Felsspalten oder mitten in Astgabeln oder sie sind mitten im tiefen Gestrüpp und dann irgendwann, wenn sie blüht, kommt so ein ganz langer Blütentrieb mitten aus dem dichten Gebüsch raus und oben ist plötzlich eine Blüte und irgendwo, wo man nichts vermutet hat, kommt plötzlich irgendeine wunderschöne, tolle Blüte raus. Also die wachsen auch bei uns in der Umgebung. Da bin ich
6: dann auch schon mal losgezogen und habe welche gesucht und fotografiert. bin dann auch auf der feuchten Wiese so eingesackt, dass das Wasser knöchelhoch auf einmal in die Schuhe von oben reinschwappte, weil die so feuchte Wiesen lieben.
2: Christian Wolfram lächelt, als er von den nassen Füßen in den Gummistiefeln erzählt. Der freundliche Mann mit dem grauen Bart und dem karierten Hemd ist auch Mitglied der Deutschen Orchideengesellschaft und er ist ein Beispiel dafür, dass einen die Orchideenliebe auch noch als Spätberufender packen kann. Denn eigentlich hatte er sein Herz an Wiederborstige Wesen verloren, an Kakteen. Dann kam die Leidenschaft für Tilantien, also Luftnelken, dazu. Und erst für ein paar Jahren entflammte die Liebe zu Orchideen. Spät, aber heftig. Wie viele Orchideen haben Sie denn jetzt?
6: Also, ein Stück kann ich das nicht sagen. Es ist schon eine ganze Menge. Wir haben jetzt zu Hause zwei Gewächshäuser, dann so einen kleinen Wintergarten und. Alles steht so voll, dass man kaum durchkommt.
2: Christian Wolfram ist ein diskreter Orchideenliebhaber. Er genießt und lässt lieber seine Blumen sprechen. Zwei von ihnen hat er mitgebracht. Die eine ist eine prächtige, großblühende Katleia, die wie ein magentafarbener Donnerschlag den Tisch überstrahlt. Bei der anderen Pflanze muss man genauer hinsehen. Aus einem länglichen Pflanzgefäß ragt ein knappes Dutzend grüner Bulben heraus, also Verdickungen der Stängel. Diese Bulben dienen den Orchideen als Nahrungsspeicher. Die zartrosa-weiß gesprenkelte Blüte, die sich über den Rand nach unten beugt, hätte ich beinahe übersehen. Die sieht ja aus wie ein Tintenfisch. Die hat so lange
6: ja. hm. Tem wie Tentakel,
2: so ganz lange tiefe Kelche.
6: Die Blütenblätter, die hier unten zusammengewachsen sind, die haben ganz lange Fäden, hat man bei Orchideenblüten sehr häufig. Bei Frauenschuhen können die manchmal auch 50, 80 Zentimeter lang werden.
2: Also es sind fünf Kelche, etwa vier Zentimeter lang, und dann sind nochmal die Blütenblätter verlängert, wie so dünne Fäden, auch nochmal 8-9 cm mindestens. Und die Kelche... Wenn Sie die jetzt in der Hand halten, die sind verschlossen mit so kleinen Blättern und die wackeln, wenn Sie da dran.
6: Ja, ja. Also das Besondere an Bulbophyllum ist, dass hier vorne diese kleine Lippe hier, dass die beweglich ist. Ja, das ist ein Mechanismus, wenn sich da das Insekt draufsetzt, dann klappt das irgendwie hoch und dann wird das Insekt mit dem Rücken gegen die Pollen wir stoßen und dann bleiben die Pollen auf dem Rücken von den Insekten kleben und so wird der Pollen weiter an die nächste Pflanze weiter transportiert. Das sind alles Lockmechanismen für die Insekten, damit die sich vermehren können.
2: Also auch märchenhaft schöne Orchideen müssen sich was einfallen lassen, um zu gefallen. Ein Thema, das ich mit einer gewissermaßen professionellen Paartherapeutin für Orchideenbeziehungen besprechen will. Mit der zuständigen Zierpflanzengärtnerin im Botanischen Garten, mit Annette Ponik. Ich treffe sie unter einer Reihe von Orchideen, die wie an einer Wäscheleine in weißen Plastiksäckchen von der Decke baumeln.
0: In den Säcken sind die Luftwurzeln, damit sie nicht so schnell hier drinnen austrocknen. Die
2: Säcke haben also nichts mit Verführung zu tun. Aber dass unter den Orchideen außerordentlich kreative Lockmechanismus-Spezialisten sind, liegt für die Gärtnerin
0: in der Natur der Sache. Sie sind fast weltweit vorhanden, die Orchideen, und haben in den verschiedenen Gebieten halt über den Strategien entwickelt. Also es gibt welche, die am Boden wachsen, die man terrestrisch nennt, die Aufsitzerpflanzen, die auf Bäumen wachsen, die Epiphyten. Und auch welche, die auf Steinen und äh, Felsen oder Kakteen sich ansiedeln können. Also es ist schon eine breite Fläche, die die da abdecken und jeder hat so ja, ihr eigenes Wesen. Und das Spannende daran ist auch, wie die über die Evolution hinaus ihren eigenen Bestäuber entdeckt haben und sind wirklich voneinander abhängig. Kann zum Vorteil einer Pflanze sein, aber auch zum Nachteil, wenn der Bestäuber mal nicht mehr ist, ist natürlich auch die Gefahr da, dass die Pflanze selber auch verschwindet. Zum Beispiel? Bei dem Angrecum, dem Stern von Madagaskar, da gibt es diese Motte. Und nur die kann eben dieses Angrecum bestäuben, weil die so einen langen Rüssel hat, um dort die Bestäubung vorzunehmen. Und wenn es diese Motte nicht mehr geben würde, dann hat das Angrecum auch keinen Bestäuber mehr. Und fällt somit raus. Welche sind denn besonders im Botanischen Garten, wo Sie sagen, die
2: sieht man nicht überall? Statt einer Antwort dreht sich Annette Ponig um und macht mir ein Zeichen, ich soll hier hinterherkommen. Wir gehen zu einer Seitentür, die in ein angrenzendes, kleineres Glashaus führt.
0: Oh, da schließen wir jetzt eine Tür auf, die sind verschlossen. Das Haus selber dürfen die Besucher halt nicht, sie können immer nur das anschauen, was gerade bei uns aktuell zur Blüte gekommen ist.
2: Und jetzt sind wir hier in einem kleineren Gewächshaus. Das hat Lampen an, rote Lampen. Es ist ein bisschen
0: feuchter, das ist eine genau. Also es ist eine wärmere Abteilung. Es gibt ja unterschiedliche Klimazonen, wo die Orchideen halt vorkommen. Und das ist eben der wärmere, temperierte Bereich mit 20 bis 23 Grad ungefähr. Orchideen sind keine Nutzpflanzen, bis auf eine. Die Vanille. Genau. Die Vanilla planifolia ist die echte Vanille. Haben Sie eine da? Ah, da ist die Vanille. Genau. Die rankt? Genau. Und die Blüten werden heutzutage meist von Hand bestäubt, um zahlreiche Schoten dann zu haben zur Gewinnung. Die hier hat jetzt nur grüne Blätter? Genau, sehr fleischige grüne Blätter. Und wenn die Pflanze groß genug ist, dann kommt sie auch zur Blüte. Und wie sieht die dann aus, die Blüte? Meist ein zartes Gelb. Groß, Gelb, klein? Klein. Also, was heißt klein, mittlere Größe. Und wo hängt dann die Schote dran? Die bildet sich dann natürlich an der bestäubten Blüte. Haben Sie hier schon mal welche geerntet? Ja, wir haben auch schon welche geerntet. Wir haben die im Nutzpflanzenhaus nochmal zu stehen. Und da gab es schon mal eine Hochsaison, ja. <lacht> Wenn Sie hier Ausstellungen machen, merken Sie, dass orchideen anders sind als zum Beispiel Azaleenfreunde? Durchaus. <lacht> ich glaube, da ist auch jeder so sein ganz eigener Typ ein Orchideenliebhaber, ja, der stellt schon gewisse Ansprüche. Der Azaleenfreund sich ja auch, aber bei Orchideen, da ist die Vielfalt dann doch um einiges sehr viel größer und dementsprechend also ich denke nicht, dass man beide unbedingt vergleichen kann, die Liebhaber untereinander, aber jeder ist auf seine Art dann speziell. Und Orchis Kommt ja eigentlich von griechisch Hoden? Also weil
2: es auch zum Teil so aussieht. Macht das auch ein Teil der Faszination aus, dieses Aphrodisiakum.
0: Ich glaube, das wäre eher unterschwellig bei den Leuten zu beobachten.
2: <lacht> und würden Sie sagen, es gab ja mal eine Zeit so um die Jahrhundertwende, da waren Orchideen ganz modern und äh, am Knopfloch hat es eine
0: Zeit gegeben, da war das Meer. Wo sind wir jetzt gerade? Ich denke, sie sind jetzt gerade wieder im Kommen. Und vorher war es halt so, wo die Artenschutzbestimmungen noch nicht so streng waren, gab es natürlich sehr viel mehr Liebhaber, die die speziellen Arten, die reinen Arten auch sammeln wollten. Gott sei Dank gibt es jetzt wieder Bestimmungen, die da ein bisschen Einhalt gebieten, weil ja immer mehr verschwindet in der Natur und nicht alles klappt in der Zucht. Also von daher ist das zeitweise mal zurückgegangen, aber ich glaube, die haben jetzt gerade wieder so ein Hoch. Ein Hoch für
2: Orchideenliebhaber. Mal sehen, was der Orchideenhändler dazu sagt. Im Hauptgewächshaus, wo die beiden Orchideengärtnereien ihre Schätze zum Verkauf anbieten, lehnt Lutz Leerrat an der Wand hinter seinem Verkaufsstand. Schon seit 1968 ist er nicht nur selbst Orchideenliebhaber, sondern handelt auch mit ihnen. Die Geschäfte an diesem Nachmittag laufen allerdings mäßig. Orchideenliebhaber sind in ihrer Gunst sehr wählerisch murmelt er ein wenig ratlos.
6: Das
4: entwickelt sich immer weiter. Heutzutage weiß man fast gar nicht mehr, was man, was man machen soll. Was, was die, Leute, die Leute
3: sind so sehr wählerisch geworden, würde ich sagen. Das ist, ich weiß nicht. Die ganze Zeit ist es irgendwo nicht richtig schön.
2: Und gibt es noch genug Orchideenliebhaber?
3: Gibt es schon, ja.
4: Ältere, das sehen Sie ja hier. Ganz junge, das ist wie überall. Die Orchideengruppen werden immer älter, immer älter und irgendwann ja, lösen sie sich auf.
2: Aber da steht doch eine jüngere Kundin gerade vor dem Stand von Lutz Lehrrat. Geschätzt noch unter 40 und wie sie fast errötend zugibt, noch unerfahren in der Orchideenliebe. Man denkt da schon, dass man dann sehr schnell was falsch machen kann mit der Pflege und so. Das ist bei anderen Pflanzen sicherlich etwas einfacher. Haben Sie sich schon für eine entschlossen? Also wenn ich, dann würde ich wahrscheinlich die kleine hier unten nehmen. Kleine weiße Blüten mit Orange, also das ist also schon sehr warm. hübsch. Die Orchideen-Anfängerin zögert noch, doch da hat sich Marian Knopf herangeschoben. Aufmunternd, lächelt sie der noch unsicheren Nachwuchs-Orchideenliebhaberin zu. Ich habe eben gehört, Sie sind Neuling.
5: ja Gucken wir mal hin, das ist auch noch das von der Orchideen. Wir Ach, da waren wir, Sie schon. Haben, wir schon haben Sie sich mal das Programm mitgenommen? Ja. Äh, vielleicht, vielleicht, das noch, ja. vielleicht haben Sie ja mal ein Interesse nach hm. Berlin zu kommen zum gruppenabend hm. Also Sie können da als Gasthörer auch kommen. Okay, danke ja. schön.
2: Auch die Deutsche Orchideengesellschaft, immerhin die älteste und größte Vereinigung von Orchideenliebhabern in Europa, ringt um Mitglieder. 80 sind es derzeit in der Berliner Gruppe. Und diese 80 tauschen sich regelmäßig aus. Einmal im Monat. Und das Ehepaar Knopf ist seit der Wende immer mit dabei. Hat man sich da so viel
5: zu erzählen? Ja. 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 Jeder bringt ja seine Pflanzen mit, die blühen. Und dann hat ja natürlich auch jeder mal eine Frage und sagt, wieso blüht deine, meine blüht gar nicht, die habe ich jetzt schon fünf Jahre, die blüht nicht. Da kann man sich auch mal austauschen, das ist das Schöne daran. Oder ich habe hier laufen, da habe ich Wollläuse drauf, was kann ich da machen? Ne, man sammelt ja Erfahrungen und tauscht sich da eben aus, also das finde ich toll. Und dann machen wir ja auch viele Ausflüge, wir hören viele Vorträge von Fachleuten, also das in der Gruppe ist
4: schon interessant, ja. ja ich habe zum Beispiel noch einen Vortrag über Costa Rica gehalten. Wir waren vor Jahren in Costa Rica sind natürlich in der geführten Reise, war nicht über der Orchideengruppe organisiert, aber als wir in Costa Rica angekommen sind, deutschsprachig, die Frau war die drei Wochen Tag und Nacht bei uns in der Gruppe, waren bloß sechs Ehepaare, das ist alles überschaubar gewesen, hat natürlich gleich zu ihr gesagt, wenn ich schon in Costa Rica bin, will ich auch Orchideen sehen. Also habe ihr die Richtung gleich so vorgegeben. Da hat sie gesagt, ach Klaus, ich hieße ja dennoch bloß Ideen, Klaus, Orchideen, Klaus die kriegst du schon noch zu sehen. Dein Versprechen, das ich
2: einhalten.
5: Das war auch so.
2: Gibt es bei Ihnen denn auch schon mal Meinungsverschiedenheiten, welche gekauft werden sollen oder wie man die bekommt?
5: <lacht> ja, ich kann mich noch erinnern, bevor wir nach Brasilien gefahren sind, da waren wir noch mal zum Orchideenamt und da war auch ein Gärtner gewesen, der Pflanzen mitgebracht hat zum Verkauf. Da hat mein Mann gesagt, aber du kaufst keine. Es wird keine Pflanze mehr gekauft. Und dann habe ich mir so eine ganz kleine winzige, die werden nur eingehängt, ne? die haben ihre Luftwurzeln. Und da hat er so geschimpft und da war ich so sauer gewesen. Und den nächsten Tag sind wir aufgebrochen nach Brasilien. Und Sie werden es nicht glauben, wir waren auf der ersten Tour, der erste private Gärtner. Mein Mann stürmt rein, ich war sauer, sitze im Auto und was passiert? Er kommt mit so einem Blütenstängel, den Topf hat er schon in der Hand. Da dachte ich, das gibt's doch nicht. Aber das sind Kleinigkeiten, es sind halt mal Meinungsverschiedenheiten, aber ansonsten hat mein Mann schon sein Sagen im Gewächshaus, das kann, muss einer machen. Und ich hüte halt das Orchideenfenster und den Garten übernimmt auch mein Mann, was da an Orchideen ist, weil derjenige, der sie pflanzt, muss, weiß, wo sie sind und wer da verborgen ist in der Erde. Das können nicht zwei machen, aber dass wir uns nun drüber streiten oder so, nie, das gibt es nicht.
2: Klare Verteilung der Kompetenzen ist also ein Tipp von Marion Knopf, wenn es mit der gemeinsamen Orchideenliebhaberei klappen soll. Und damit es auch mit der Orchidee selbst klappt, hat Annette Ponig noch ein paar allgemeine Beziehungstipps.
0: Also ich finde mal ganz wichtig, aufs Wasser zu achten. Die Wasserqualität spielt immer eine große Rolle und Leitungswasser ist eigentlich das, was man nie nehmen sollte, weil es oft sehr kalkhaltig ist. Und demzufolge, wer die Möglichkeit hat, Regenwasser zu nutzen, Aquarienwasser oder auch abgestandenes, das tut den Pflanzen am besten. Und
2: wenn ich die im Topf kaufe, irgendwo im Geschäft, wann muss ich mich damit beschäftigen, die umzutopfen?
0: Also meistens zeigen die Pflanzen das ganz von alleine an, wenn die nämlich aus dem Topf rauswachsen. Und dann ist es höchste Zeit zu sagen, okay, ihr kriegt einen neuen. Und dann, wie mache ich das? Das ist nochmal eine eigene Geschichte quasi für sich. Da muss man halt ein bisschen schauen, natürlich nicht gerade umpflanzen, wenn die Pflanze blühen möchte, sondern nach der Blüte sich den Zeitpunkt dann raussuchen. Die Wurzeln sind oft ja sehr dick und brüchig. Und dann sollte man vorher lieber mit der Gartenschere, mit der desinfizierten Gartenschere beigehen und die Wurzeln einkürzen und dann in den neuen Topf verpflanzen. Ansonsten brechen die so oder so und bieten dann eine feulende Stelle, was dann auch nicht gut ist. Und gibt es eine Regel, wie oft man die gießen muss? Nee, da gibt es kein Einheitsmaß, sondern da hilft einfach nur ein gutes Auge. Und die Regel ist einfach die, im Winter weniger ist immer mehr. Weniger ist mehr. Das gilt allerdings nicht, wenn es um
2: Orchideenliebhaberei an sich geht, denn wer sie liebt, kann einfach nicht genug bekommen. Sie schleichen sich mit ihren gepunkteten, gestreiften und getigerten Blüten ins Herz und dann kann man nicht mehr die Finger von ihnen lassen. Zu groß ist die Vielfalt. Christian Wolfram kommt vorbei, der Mann, der eigentlich nur von Freitag bis Sonntag seine Orchideen zeigen und andere Orchideenfreunde beraten wollte. Oh. Ich sehe gerade, Sie haben eine Tüte in der Hand. Was haben Sie gekauft?
6: Zwei Zylogynen habe ich gekauft. Und dann noch eine Phalaenopsis und ein Epidendron. Weil
0: also Sie die
2: noch unbedingt brauchen in Ihrem Gewächshaus?
6: Ja, weil wir doch versuchen, so die Zylogynen, alles was es da so gibt irgendwie zusammenzutragen die sind sehr dankbar diese Pflanzen sind nicht allzu schwer zu pflegen, blühen auch regelmäßig
2: Und Sie waren ja gestern auch schon hier, haben Sie da auch schon was gekauft?
6: Gestern habe ich auf so einem Rinnstück aufgebunden zwei kleine Pflänzchen gekauft Ja.
2: Morgen kommen Sie nochmal wieder wie sieht's dann aus, nehmen Sie dann wieder was mit?
6: Nee, ich glaube dann nicht mehr dann ist der Bedarf erstmal gedeckt
2: Abwarten, kann man da nur sagen. Für mich ist das Blind Date mit Orchideenliebhabern jedenfalls erstmal zu Ende. Aber wer weiß, vielleicht ist ja ein Funke übergesprungen, der jetzt zu glimmen anfängt. Auf dem Weg zum Ausgang treffe ich noch die Dame, die sich ganz am Anfang am Stand der Orchideengesellschaft hat beraten lassen. Zufrieden trägt sie ihre Orchidee mit den zwei Dutzend pinken Blüten Richtung Ausgang. Und Kann man die einfach jetzt so transportieren? Ist ja sau kalt draußen. Ich habe,
3: wie sagt man dann, diese Tiefkühltaschen. Da, da habe ich sie drin. Und <lacht>
2: jetzt sind sie beruhigt? Ja. Achso, ich sollte den Blättern auch mal ein Küsschen schenken. Ein Küsschen für die Orchideenblätter hält die Liebe frisch. Und die Pflanze ehren in guten wie in schlechten Tagen, ergänzt Gärtnerin Annette Ponik. Denn auch die schönste Orchidee geizt die meiste Zeit des Jahres mit ihren Reizen und blüht gar nicht. Aber genau dann zeigt sich eben wahre Liebe.
0: Also ein wirklicher Liebhaber, der liebt seine Pflanzen das ganze Jahr. Das muss er, glaube ich, auch, weil die Orchidee ohne Blüte eigentlich nicht die unbedingt schönste Pflanze ist. Vielleicht macht das auch ein Liebhaber aus.
1: Wenn Sie es auch einmal mit der Orchideenliebhaberei versuchen wollen, dann finden Sie ein paar Beziehungstipps auf unserer Seite gartenradio.fm. Und da erfahren Sie auch, wo Sie die Mitglieder der Berliner Gruppe der Deutschen Orchideengesellschaft treffen können. Und noch ein Tipp in eigener Sache: damit Sie keine der schon zahlreichen Folgen vom Gartenradio verpassen empfehlen wir Ihnen unseren Newsletter, der monatlich erscheint und den Sie ganz einfach über unsere Seite abonnieren können. Und, das wissen Sie schon, wir liefern Ihnen jede neue Folge vom Gartenradio Freihaus als Podcast. Wie das alles geht, erfahren Sie auch auf unserer Seite. Dankeschön fürs Zuhören, sagen Stefan Quilitz und Heike Sikoni.
0: Gartenradio Gezwitscher Gartenradio Ausblick In der nächsten Folge hören Sie Gartentipps vom Profi.
3: Im März ist beginnt das Gartenjahres. Januar, Februar war schön zum Ausruhen. Im März geht's los. Und wenn wir jetzt hingehen und den Boden vorbereiten, ist es eigentlich optimal, nach den Wurzelunkräutern zu schauen. Wurzelunkräuter können uns viel ärgern, der Giersch, die Quecke, die Winde. Und die kann man wunderbar sehen, das sind die dicken Wurzeln. Und wenn man gräbt, schön als Partnerarbeit, holt man sich diese dicken, weißen Wurzeln alle einzeln raus, sammelt sie auf. Sonst habt ihr jahrelang immer in Freude, ganz gelegenen euch eh nicht.